0: começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo passe e por que eu não pensei antes num, na, num nome com um bar de, com um trocadilho assim, Anselmo?
1: Isso mesmo, aqui quem fala é Anselmo Mendo e âmbar era a cor preferida do Gustavo Passe pra qualquer cerveja que a gente vivia no começo do Beercast.
2: Quem escuta o Beercast sabe, sabe né? que tudo é âmbar. <risos> e aqui é o Renato Martins eu queria saber se é âmbar ou âmbar, cara, até hoje tem a dúvida aí do Goa.
3: Posso responder?
0: Pode responder e chamar o <risos> seu... <risos>
3: Meu nome é Julia Fraga e cerveja é alma do negócio. Um, âmbar ou ambar é o que vocês quiserem, na verdade. Não tem acento, né? Mas a gente fala âmbar por, por causa da cor, todo mundo conhece como âmbar. Mas também é legal quem chama ambar e faz esse trocadilho de bar, foi a intenção mesmo. Então é quando o que o cliente quiser. É isso aí, é, gosto quiserem. do cliente.
4: Opa, meu nome é Fábio e cerveja só faz, só faz mal quando falta.
0: Aí, verdade. O Renato tomou uma aula de português aí, que não tem acento, ansa... Renato, então claro lógico. Que tem, tem
1: dos dois jeitos. Paroxítona é... terminada em ditongo tem acento?
0: Não sei, eu reprovei em português também. Ó, e tinha outro trocadilho que mandaram de abertura, Ansamo, que é. E começa mais um Breakcast, o um podcast onde cerveja tem o tempo principal. Eu sou Gustavo Passe e quando sua mulher te liga no rap hour, o que você responde? Hã? Bar?
3: Eu sei, eu é boa. é boa.
0: É isso aí. ninguém
1: tinha feito. Mas uma boa...
0: Foi o Tiago Lima que é. mandou essa, que ele reclamou é. que eu errei o nome Não dele. Não o Tiago Silva. É. Bom, hoje o programa é Empreenda Bir, né? Estamos com os sócios Júlia Fraga e Fábio Comolati, do Ambar, aqui em Pinheiros. Um bar que desde 2016 aparece como uma ótima opção no bairro, mais cervejeiro de São Paulo, sem dúvida, hein? O ambar que tem vizinhos de peso, hein? Choperia São Paulo, com 20 torneiras. O Cateto, com 4, deve ter mais já, né? O São Paulo Tap House, com mais 40 torneiras. A S. Sagarana, com mais 23 torneiras. Juntos eles somam mais de 100 torneiras no raio de menos de 1km. Isso aqui eu roubei de um do paladar do jornal Estadão. Mas nenhum é melhor que o Ambar. Nenhum é melhor que o Ambar, tá? Muito obrigada. Muito bem. Agradecer, Júlia, Fábio por toparem gravar com a gente, né? Opa, valeu pelo convite. Fazia tempo que a gente tava tentando aí, mas agora que eu trabalho aqui pertinho ficou fácil. Perfeito. Bom, pra começar o papo é importante saber que a gente vai, vai beber alguma coisa, né? E o Fábio foi buscar alguma coisa lá, com certeza nacional. O que, que você buscou pra gente tomar e embalar esse episódio, Fábio? A gente
4: pegou a Molinários, a Hopper Brain 2.0 aí, que o Sérgio lançou recentemente. É uma West Coast Double IPA, é uma West Coast Double IPA, Acho que tá com oito e meio de álcool, se não me engano. Tá bem legal a cerveja, fácil de tomar. Bom pra
0: começar o bate-papo aí. Vamos provar então e destrinchar essa cerveja? Aê!
1: Saúde! Aê! Saúde! Obrigada, gente, por estarem Saúde.
3: aqui.
0: Muito bem. Quer falar, Anselmo? Você que é especialista?
1: Não, não sou especialista, cara. Oh. Mas essa é uma excelente representante do West Coast. Eu não tomei a 1.0. O que que diferenciou dessa daqui?
4: Eu não tomei também. <risos> não eu não tá senti
1: dizer. Uh, <risos> tudo bem. Não, mas 2.0 deve ser melhor que a primeira. É, é bom é,
4: pensar é, assim, se né? Se a pessoa evol... teve coragem. É. É, eles, de corrigiram, tacar um eles
1: corrigiram os
2: erros, né, cara? É justo, justo. Menos te no teve. Windows,
1: Renato Martins. Você que é de TI, menos no Windows, toda atualização deixa a coisa melhor, certo? Sim, com certeza, né? Hum. A gente tem sempre que evoluir,
2: né? Isso. E a cerveja, porque não ficaria assim, né? Nesse momento? É. Mas é uma cerveja, cerveja que não... no aroma, quando você você, a gente está tomando ela num copo largo aqui. Você já sente o aroma, aquele aroma americano, né, cara, característico, né? Então,
1: cara, eu acho que esse daqui é um bom copo para tomar aí, para principalmente tomar. Essas muito lupuladas, porque principalmente no começo o aroma fica bem evidente. Tem uma boca larga, né? É acho isso. Bom. Isso aí. Essa, Essa tá cerveja. aí na torneira desde quando? Essa aí engatou na
4: sexta-feira, se não me engano. Um ainda. Legal. Um.
0: Teve um serviço diferente também aqui, Fábio. Explica pra gente o que a gente tá testando aqui, um piloto.
4: É, hoje a gente tá inaugurando a jarra e o pitcher de um litro. Vamos tentar... Vamos liberar pra venda aí, todos os dias vai estar tá valendo. Vamos... Vamos ver como é que vai ser a aceitação que que aí que que nesse pega. final de ano.
0: Essa aqui, você sabe o preço de um litro dessa que a gente tá é 70 tomando? Essa reais 70 o litro. 70 reais o litro, muito bem. Vai ser o preço do Grauler, é isso? Exatamente, o mesmo preço ah, do growler tá.
4: tem o mesmo desconto que o Grauler tem na venda, já com... Faz quanto que pegar os pints, então vale bastante a pena. Legal, legal.
1: Mas dá menos vergonha com o growler, porque o pessoal fica meio envergonhado de pegar um negócio que quer levar pra casa e colocar em cima da mesa pra ficar bebendo, né, não? É, mas o pessoal pede bastante, mesmo assim, mas... Não, é, mas eu, já, não, eu sou não, cara é de pau e eu também faço isso, mas eu acho que esse daqui é mais legal de pedir. Ah, é mais porque legal. Porque quem não conhece é um jarrão, cara que antigamente era pra colocar suco, e agora dá pra colocar então, cerveja. E lembra aquela bebida da também, casa com da vinho, vó.
0: aquelas paradas, sabe? Sangria. É. Sangria, sangria, sangria. É, lembra sangria. Acho perfeito, perfeito é. ficou muito bom. É isso aí.
1: É o ah, é, é,
3: pessoal é. sempre quer dividir cerveja, então, como era só pra levar, veio a ideia pro final de ano. É gostoso também, né, dividir cerveja e tal. Uma Depois pô, é. da
0: moda do, das torres, lembra que no... Sim, é, torre que em litro, tinha torre de shopping, Tinha é. as torres Todo lá. Shopping, isso aí. Verdade. Bom, para começar o papo, Júlia... Me conta um pouco da sua história profissional. Antes de você parar aqui no, no ambar, tá. como é que foi o seu histórico aí?
3: Olha, eu não tive muito histórico profissional, na verdade, né? Eu tenho 27 anos, então eu trabalhei na, na magráfica do meu pai, quando eu era menor... Na época da faculdade também, então eu fazia de tudo um pouco lá. Uh, e durante a faculdade eu entrei na IBM e trabalhei em Recursos Humanos. E eu fiquei IBMista. por lá. IBMista. IBMista. Adorava. Sangue Nossa. azul. Nossa. Sangue azul, é. eu não, não escutava é. isso lá. Mas enfim, era, era muito gostoso. Minha equipe era ótima e era uma área nova que tinha. Que deve ter até hoje. Chama BTL Business and Technical Leadership. Então a gente identificava os talentos da empresa tanto hum. da área técnica quanto da área de business e destinava para programas pós-graduação como forma de retenção e para o desenvolvimento profissional deles.
1: A gente tem vários ouvintes do BRCAS que trabalharam na IBM. O Bastante. Bronson trabalhou na IBM, tem mais gente que trabalhou, trabalhou na IBM. Nossa, muita
3: gente Mas não deve ter
1: passado por você porque você captava talentos e os nossos ouvintes...
0: É. é a profissão Talent Acquisition, é. né?
1: E tem tenho, tenho
2: um ouvinte nosso que é o que é um cara do IBM, que é o Mauro Segura, né, bicho? Bom, ah, não é vai...
1: Mauro Segura, é verdade, ah. mas dele a gente não pode falar. Não? <risos> Fala mal. De... Não, ele não pode falar que ele não
3: passou ah, tá. pela área. <risos> Meu, eu não lembro oh. de ninguém, ah. mas... É. E também era super confidencial, não é. falaria. É <risos> isso aí.
0: E olha é. só, a Júlia falou a idade dela e eu encontrei ela numa lista pesadíssima, Anselmo, de grandes amigas nossas. Que era assim, ó, Mulheres assumem postos-chave no mundo da cerveja e querem o fim do preconceito. Sabe quem tava nessa lista, além da Júlia? Tava a Kátia Zanata, Luana Klopper, Luísa Tolosa e Fernando Eno.
1: Caramba, era pouca gente. E na Olha hora só, que
0: eu olhei linda. as idades, a, a Júlia era a mais nova de todas nessa hum. lista aí. Não que seja uma deselegância falar a idade, né? Mas ela era a mais novinha imagina, da lista. Imagina,
3: imagina.
0: E aí eu já ia te perguntar, né? Eu li algo de IBM no seu LinkedIn, mas você já deu spoiler aí. Sim. Eu pergunto isso que eu ia falar, puta, você era
1: de TI também? Mas não, era RH. Não, Ô, era
0: RH. Paz, Oi. A gente também tá nas listas de peso, mas é
1: por motivos menos nobres.
0: É, é verdade. Não é? De peso pesado mesmo. É. Eu que engordei tudo que perdi no último ano que eu fiquei sem tomar cerveja, hum. e minha esposa tá na minha cola de novo.
4: Então você tem que abrir um bar aí pra ver quem quer engordar. É. Tive a pecado.
0: chance de trabalhar no Che lá um tempo, mas eu emagreci porque meu irmão fazia eu carregar as caixas de cerveja.
1: E cobrava, a cerveja que ele bebia.
0: E cobrava Ai, também. Nossa. É. Brothers, brothers, Isso business, daí. business. Manjo. Tá certo. Legal, e aí a gente já vai contar como é que você chega no ambar, né? Tá. Agora você, Fábio, me conta a sua história profissional, até a parte da sua relação com cerveja, e depois vocês vão contar junto como é que o ambar nasce.
4: Tá, é. Também tinha uma, uma... história profissional bem curto, assim, né? Fiz faculdade e depois fiquei um tempo no, no Itaú, em cobrança de crédito. Certo, você era o cara que me
0: ligava lá pra.
4: Puta, cara, eu era um é... cara que passava. Todas as listas de cobrança. Puta, pros... você era Puta, Você cara, pegava cara, era quem era propícia
0: pagar ou não? Era
4: horrível, era horrível. Eu tinha que passar pra todos os escritórios de cobrança e. Puta, eu já, já deixei muita gente triste, eu acho.
0: É, dá uma dica aí. Ah, <risos> mas agora, já, agora já, é. já resolveu o problema, né? Mas agora dá uma dica. Você feliz. não trabalha mais lá, é verdade que se não der atenção, depois vai baixando a dívida mesmo? Puta, cara, dei. Ah lá, segurou.
4: É. Eu, não, eu não sei como é que é o protocolo do, dos escritórios de cobrança, né? Tá. Mas ah, eu te dou uma dica, fala que morreu, fala que morreu, os caras dão uma aliviada. É, dá
0: uma aliviada, né? boa. Ajuda. Eu sei disso que eu devo lá, então era uma, era uma dica boa, não, fala mas que morreu, bem. Tá ajuda. bom, vou dar como falecido. E aí você ficou no Itaú e logo começa sua vida no âmbar, é, em seguida. É, é, em parte, eu fiquei em Itaú, né, daí
4: já entrando na história do âmbar, né? Ah... Foi na época que a, a Júlia ficou uns dois meses, um mês, dois meses fora do país. E eu fiquei fiquei trabalhando lá. Então saí do trabalho relativamente cedo e falei, ia tomar uma cerveja sozinho. E um amigo meu me apresentou cerveja artesanal. Eu falei, pô, isso
3: é, é tudo é legal, legal. Eu hein? achei legal. Entendeu, meados, de,
4: meados de? Meados de meados de 2004. E... não 2004 eu acho que eu nem podia beber ainda. Uh, 2014. <risos> 2014. 2014. <risos> 2014.
3: 14.
4: Daí eu comecei a tomar cerveja sozinho, muita cerveja sozinho. Daí ela voltou Muito. de viagem, eu falei, ó, oh,
3: tem uma coisinha é. legal
4: aqui, que vou descobrir quando você viajava. A gente começou a tomar cerveja junto, aí virou a história, né? Aí...
0: Eu vou deixar a Júlia contar a hora Boa. do insight, falou, vamos viver, vamos viver de cerveja. Tá. Como que foi?
3: Bom, foi bem isso mesmo, né? E a gente já tava juntos, né, nessa época. Na verdade, a gente tá 11 anos juntos. Então, nessa época a gente já tava, sei lá.
0: É namoro de ensino 8. médio, é isso?
3: Namoro de ensino médio. É isso
0: aí. A minha esposa também é de ensino médio.
3: É. Viva os yes. relacionamentos do ensino médio. <risos> isso aí.
0: Por isso que eu sou gordo, ela ainda me dá minha atura. Porque por no começo isso? que eu era magro, ela tava lá comigo.
1: Aí ah, ele não que era ela já magro. Ela fez pós-graduação e você continua no ensino médio. É, é por isso. <risos> é. É. Ela também já fez pós, então toma
3: aí. <risos> <risos> e aí onde eu tava. Ah, aí ele começou a tomar realmente cerveja. Eu voltei, ele, a, gente, a gente começou a ir pros bares e tal. E mesmo cada um trabalhando em um lugar, a gente sempre quis empreender. A gente nunca queria fazer carreira em, em grandes empresas, enfim. É, até que a gente teve esse insight. Na verdade, indo como consumidor, a gente sempre foi muito chato, muito crítico. A gente, ai, por que que não assim? Por que que não assado? Até que realmente foi um estalo. Eu lembro certinho, a gente estava no carro, conversando, que fazer da vida... E aí, a gente... Inclusive, fui eu. Fui eu que tive ideia. Aí. aí. Eu falei, não, por que a gente não abre um bar com a nossa cara? E aí, ele falou, é. Falei, então, tá bom. Então, aí, a gente, cada um foi... Cada um saiu da área que tava. Hum. Só que a gente precisava estudar, porque a gente não sabia nada. A gente era leigo... Bebia cerveja só por. por, por não, diversão. mas foi nessa
1: ordem? Vocês saíram na, da, do lugar onde vocês estavam no trabalho? Logo depois vocês tiveram essa conversa.
3: Não, a gente tinha gente ah. saído antes. Não, não, ah. não tinha?
1: Eu, eu, pelo menos, eu tava trabalhando ainda quando eu comecei,
4: quando eu comecei a estudar cerveja. Então, ah. eu já a gente fez curso com o Landini lá, eu ainda trabalhava no Itaú. Ah. Eu
3: lembro então... que eu já tinha, tipo, foi. foi muito curto o espaço. Eu tinha saído. É, mas eu tava procurando coisas para trabalhar ah. eu falei, meu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu vou fazer? É, Mas foi uma ruptura mesmo Uma vez que eu falei, vamos largar tudo Eu parei de, de ir atrás de qualquer coisa E você largou então, foi isso? Sim E, e aí a gente foi estudar, porque a gente não sabia nada hum. Foi um ano e meio estudando, viajando para ver o que, que tinha nos Estados Unidos, as tendências e tudo ah, mais Ah, legal Gente, Até é aí a tua
1: experiência era de bebedor. Muito, era o cara que é. ia no bar pra pensar assim, o que, que eu vou fazer da minha vida e. É, eu bebia e... bastante. É. Mas daí o. Eu...
4: Por um breve momento eu falei, eu quero começar a brincar em casa, produzir também. A gente fez uns cursos de produção caseira. É. Ah, então foi além aí, Onde foi que você fez? É. Eu fiz lá em Campinas com o Afonso Landini. Ah, sim, legal. É da Dart da, 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 da... Brew. Ah, Dart da Brew.
3: Mas esse foi o primeiro, é, né? Esse foi o primeiro, curso.
4: Mais. É. É, esse foi o primeiro curso. Mas por algum motivo a gente achou que tinha que aprender a fazer cerveja. É. Né? É. A gente foi, aprendeu. O Anselmo, 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 anselmo falou
2: de bebedor, mas muitas vezes você como bebedor é o cara que... Pô, cara, você sabe o que você quer ter quando você chega no lugar, entendeu? Então às vezes você tem aquele senso crítico, não é? Que é o que você tava falando, se você tem aquele senso crítico... Você sabe o que, que você pode melhorar, o que que você pode botar ali para tornar aquilo um pouco melhor e mais atrativo e tal. Então é interessante. Mas hoje que ponto você anda de, é de bicicleta,
1: você não pensa em abrir uma bicicletaria? Já que você tem senso crítico.
2: Eu, eu tenho a mesma sensação que ela. Ó, oh, cara, eu vou abrir uma bicicletaria. <risos> Olha... Porque eu tenho o seguinte, aí eu, eu levo a minha bike para fazer manutenção, e a galera faz e sempre deixa alguma coisa e você fala... Puta, cara, se fosse eu fazendo isso aqui, ia fazer muito melhor. Manja, assim, eu tenho essa sensação? Sim. Eu acho que deve ser isso que você falou, né? Pô, Foi. Você frequenta a bar e tal e o você... com
1: certeza, depois que ele começou a ficar experiente com cerveja, ele falou, eu poderia vender essa e cerveja isso? muito melhor. E com muito é, mais qualidade. É isso,
2: com certeza.
1: É. é, justo há três anos atrás, três, quatro hum. anos atrás, o
4: mercado era outro, né? Vocês lembram, meu? Hum, que... sim, sim, o que o mercado mudou de, de bar aqui em São Paulo...
1: Absurdo ah, mas era um bom momento Era o um momento do isso. mundo é, Exatamente Exatamente, né? exatamente. Foi Não gente, foi assim A, a gosto de um bar, vamos, vamos
3: sair Vamos abrir um bar E é isso Tipo A gente parou pra analisar A gente fez um plano de negócio A gente falou É o momento Não tem tanta coisa abrindo O produto é legal E tá acontecendo coisa lá fora eles foram Agora é o momento, no caminho né? certo Imagina é. se eles
1: estão no carro E pensam assim Tive uma ideia genial Vamos mudar de vida Vamos abrir uma paleteria
0: Ou uma barbearia Ou tá, paleteria.
1: É. é Uma paleteria mexicana É <risos> Aí Sim. uma temaqueria Ainda bem que eles abriram um bar Tendo Negócio de certo. iogurte, né?
0: <risos> o é,
2: Berry é, né? É, é, sorvete
1: de
3: iogurte
0: Você também não só procurou conhecimento Como você fez planejamento e administração de bares Pelo Eu, Senac fiz, Já estava é, com a mente é,
4: Exatamente, nós dois fizemos foi um puta curso, assim, bem legal Mas acho que a gente, tava, a gente era muito novo né, No mercado, se a gente tivesse vivido um pouco Do mercado antes, a gente teria aproveitado muito mais Mas...
3: Ai, mas eu achei ótimo, porque Sei lá, eu sou meio preocupada, então tudo que ela falava Eu anotava e tal, eu ia pesquisar Então foi, pra mim foi bom, eu achei eu acho que a gente teria que fazer de novo Pra ver com outros olhares, mas Eu achei que foi fundamental pra gente é. E dar
0: com o público também, essa coisa, né Sim. Porque também a gente acha que vai abrir um bar, né Eu que tive a experiência de trabalhar com meu irmão a gente acha que vai ser animal abrir um bar, vai todo dia chapar, vai beber tudo que é novidade. Mas, cara, lidar com o público é um negócio que você precisa estar bem, você precisa estar de bom humor, porque Sim. tem todo tipo de pessoa, né? Sim, a todo eu, momento. Exatamente, é terrível. Ainda é mais trabalhando na madrugada e tal, que também a galera já está é, nos níveis diferentes. É, né? Então é. Mas não é tão simples. E eu
2: eu trabalho com, com franquia, né? Eu trabalho no Kumo, aquela rede de franquias e cara, não adianta você abre um negócio se você abre um negócio achando que você vai abrir e a sua empresa vai prosperar sozinha que tudo vai funcionar né você liga o botão e tá tudo funcionando é surreal né você tem que trabalhar pra caçar, não assim, né? Então.
4: É
3: muito, não. e eu acho que a gente também teve um desafio que foi, a gente quis fazer um bar que a gente gosta da, no, da nossa visão. A gente teve o desafio e tem ainda de passar pro, pros funcionários e tudo mais aquilo que a gente sente pra eles conseguirem Sim. passar pro cliente também. Então, a gente demorou muito pra ficar menos na operação. Antes a gente ficava aqui do abre ao fecha o tempo todo, é. atende a todos os clientes. Então... Demorou assim para delegar. Tem uma, pegar tem uma, uma frase equipe.
0: que desde pequeno eu, eu, eu escuto dos meus pais, né? Meu pai também já foi comerciante e ela serve para qualquer momento, independente da hype aí que agora é startups, etc. O boi só engorda os olhos do dono, de fato mesmo. Então tá é. aqui, tá na operação, tá sentindo que o cliente o que o cliente está pedindo é importantíssimo. Muito. Isso, meu irmão pratica há muito tempo lá também no Che. Importantíssimo. Até perguntei no começo da gravação se todo dia vocês estavam aqui. Que isso é importantíssimo. A gente tem algumas experiências em outros bares que o dono sai um pouquinho e o propósito não fica com os funcionários. É exatamente. E aí né? começa a rolar umas paradas assim que você fala: por quê? Por quê? É. Ah, não é. Todo dono é. de bar já,
4: já passou por isso, já viveu isso, não é? É inevitável, não tem como, mas. É verdade. Mas tem que estar tá. presente e precisa fazer uma equipe bacana,
0: assim, é. que você confia. É a galera fechada com o assunto, né? É. E agora, dentro do plano de negócio de vocês, como é que apareceu? O bairro Pinheiros. Antes disso, chegou aqui umas comidas. Gustavo que Eu perdi um pouco. Eu tô
1: comendo um dadinho aqui, maravilhoso. Eu
0: comecei a perder um pouco. Anselmo, não fale mastigando.
2: Anselmo é, sempre muito educado, muito polido, né?
1: Falando, Nós estamos mastigando. no programa de rádio, cara. Eu não tô podcast. Chegou
0: umas comidinhas aqui, Júlia. Fala pra
1: gente o que você mandou aqui pra, aqui pra deixar o gordo feliz. Se você não mastiga comendo, as pessoas não sabem o que você tá comendo. <risos>
3: Bom, quadradinho de tapioca, que foi o, um dos primeiros... Nossa, foi um dos primeiros petiscos que a gente falou, tem que ter quadradinho de tapioca. Tava bem alta também, quando a gente estava fazendo. E foi o petisco, assim que mais deu certo, mais gostoso mesmo. não Eu tô falando porque realmente os amigos, famílias vêm e gostam. Então, cada quadradinho de tapioca virou o carro-chefe da casa. O
0: molinho é do que ali, que a gente vai passar?
3: Geléia de pimenta.
0: Um geleia de pimenta. Isso. Importante isso.
3: Mas é tá mais docinho Tá bom pra canhar,
1: assim.
0: O Renato tá triste hum. que tá longe dele. Não, e é clássico, né? O Dadinho tem que ter o geleia de pimenta, claro. né? Claro. É, então. E... Na Bahia, eles colocam o melaço. E é bom também, hein? Bom, é também.
4: bom
3: também, É bom também.
0: É. É. E aqui o.
3: E aqui, pastel, que é um mix de carne, outro de queijo e outro de cogumelo. Esse veio depois, mas também o pastel acho que é a paixão nacional, assim como coxinha, né? E aqui...
1: pastelzinhos são um clássico em São Paulo, Gustavo. Passi. Isso Só que eu ia falar. Nem todos os bares fazem eles direito. É, o Vamos a... ver se do um
0: é bom. A arte do pastel é um negócio. Hum. Ainda mais o Flávio Cuji, que é nosso ouvinte japonês.
1: Japonês. Ele é sommelier de pastel? Se não é dono de pastelaria, é. deveria ser.
0: Ele é sommelier de pastel. Ele tem genética para isso, certo? Isso aí. Hum. Você sabe, né, porque o japonês tem olho fechadinho, né? <risos> Porque tá lá fritando pastel e o olho voa no rosto. Minha mãe sempre contava essa piada, ela é tão contemporânea.
1: Ela é tão racista, o, né? O olho voa no rosto,
0: você se ligou, né? O olho? Não, o óleo, perdão. Acontece, né? Legal, e, e se eu quiser comer um hambúrguer aqui, eu como tranquilamente, que eu já comi aqui um hambúrguer. Sim, sim.
3: Tem um hambúrguer da casa bem bacana.
0: Gostoso. E pra quem quer almoçar de segunda a sexta, tem almoço? Tem, tem sábado almoço. também ou não?
3: Sábado tem feijoada. Fejuca. Isso, e aí durante a semana tem um prato executivo, tem macarrão, tem quiche, é, saladinha, tem hambúrguer também, mas o almoço ele foi feito para atender a região comercial e ninguém vive de hambúrguer todos os dias. Isso aí.
0: Tá? E Pinheiros bomba de gente, né? É aí que eu toquei no assunto. Na hora que vocês montaram o plano de negócios, como é que Pinheiros apareceu na célula do Excel lá? É, pode ir. Pode ir.
3: Tá. É, a gente... É... Bom, isso tem muito a ver com curso de administração também. Que quando a gente chegou no, no local, onde que vai ser, a gente tinha duas possibilidades. Ou a gente fazia um ponto novo, né? Ou seja, um lugar que não tem gente, não tem bares, e a gente cria esse ponto. O que é muito mais difícil, porque a gente já era desconhecido. Uma marca desconhecida, num bairro desconhecido. É, a, gente então... tinha, a gente
4: tinha bastante vontade de fazer isso, né? Mas... Mas quando você coloca, quando você vai medir, você fala, meu, não vale a pena o risco, né? É.
3: Então
4: a gente resolveu ser mais conservador.
3: Sim. Ou a gente ia para um lugar que já tava pipocando, e Pinheiros era esse lugar. Já tinha outros bares também, bons bares, então a gente falou, vamos para Pinheiros. A gente ainda não pegou o buchichinho de Pinheiros, que era ali, Rua dos Pinheiros, ali mais para cima, bomba mais. Então, quando a gente abriu aqui, era vazio, vazio. Ainda foi uma dificuldade, porque o pessoal vinha para vir pro âmbar, né? Então foi um destino é, pontual. Eles criaram um editação. novo ponto
4: de Pinheiros. É, é foi, foi um trabalho difícil aí, é. mas o... É, dois anos atrás aqui a Cunha Gago, por exemplo, não tinha nada, né? Hoje em dia abriu muita coisa, abriu uma casa de massa, abriu a Perro abriu uma cafeteria super boa abriu uma, uma, um restaurante de
0: barbecue, então... É, eu não,
2: tinha, não sabia, eu desci do Uber aqui eu vi que tinha um bar da Perro Libre aqui eu não é, recente, é recente, né? Recente, isso aí? Tem... Recente, é, aí. recente
0: Pra quem não sabe, né? Pinheiros passa por uma revitalização nos últimos 4 ou 5 anos, então o Largo da Batata quem tiver foto no Google aí, vem o Largo da Batata porrado de camelódromos lembra disso? Tem. e aí acho que faz uns 4 ou 5 anos que Pinheiros está se revitalizando esse pedaço aqui, é, né, isso aí. de baixo faz parte do faz plano do retro, de...
1: Gustavo. é, isso a Cunhagago a mesmo aqui isso aí
0: é, uns cinco anos atrás a Cunhagago passou
4: por uma reforma geral, mudou toda reformaram a rua inteira, revisaram a rua inteira então mudou
0: bastante que tem coisas excepcionais, inclusive a casa portuguesa ali é que tudo bem, né tem almoço no ambar, mas se você almoçar ali na casa <risos> portuguesa Uau. é fantástico um pouquinho mais pra frente depois que a você esquina. atravessa Teodoro. Lá oh, uma conheci, esquina, é, é fantástico. São pratos portugueses até 33 reais, animal.
1: Pelo falando... jeito, gostava Gustavo tem desconto nesse bar, Ah, certo? certeza. <risos> tem, tem, tem convênio é... com a Sul América.
0: É. Cara, falando
2: em rua, eles têm a coisa mais legal que um bar pode ter, que é aquele negócio ali. Como é que chama aquilo ali fora? O parklet. O parklet, cara. Oh, Isso aí
3: é a coisa é mais
2: bacana que um bar pode ter. Que é o cara sentar ali na rua, poder tomar um chopp ali. Ocupando a vaga Mas, de estacionamento. isso é uma parceria com ali. a
1: prefeitura. É isso? É uma licença. É uma licença. É uma licença. Quem implanta é você? Sim. E faz manutenção. Não sabe, eu tudo, não sei se né? isso Também. funciona em algum, em algum outro estado aqui em São Paulo. Você ocupa uma vaga. Que era para carro, tá carro, carro estacionado? Em frente lugar onde um carro ou dois ficariam estacionado e monta. E monta um espaço uh, com mesa e cadeira É um lugar agradável Onde você possa conviver E no é caso, na frente do bar, você é pode quintal. sair lá pra fora pra é beber É o quintal do
2: bar, vamos isso, dizer é?
1: Em São Paulo tem muitos lugares E aqui fica bem na frente do bar é bem Nossa, legal. é lindo, Sim. cara,
2: é gostoso Porque tem várias coisas, né Porra, Ali podia estar tá um carro ali enchendo o saco tal, Mas não, tá o tá um espacinho ali O pessoal tá ali bebendo uma cerveja é. Conversando no, né? E
1: no seu caso, você podia estar tá lá Bebendo e tomando conta da sua bicicleta
2: Podia, eu podia até é. amarrar a bike ali no, no, na gradinha e ele ali. e ficava olhando é. pra ela. É Por isso que eu gosto do parklet, eu acho. acho e é, o pessoal é. usa
3: a tarde assim, tem uns jovens, tem uma escola lá na frente, eles vêm, sentam, ficam conversando. Mesmo quem não é do Amber, tenta e. Usa o do espaço, uhum. Sabe é, o que, fac... que é
1: só melhor do que isso, Gustavo? É. Pastelzinho de chitaque. Não, de shimedi. Você gostou do pastel de Muito está bom pra Eda. caramba. Muito bom. Muito porque bem. nem todos os lugares fazem o um pastel de direito, porque às vezes o recheio não fica úmido o suficiente, mas esse daqui tá no ponto. Parabéns. o pessoal pede
4: para tirar, gosta só de queijo e carne mesmo.
1: Ah, e é, é, é. O pessoal é muito tosco. Né? É, as pessoas não estão abertas ah, às as novidades.
0: Cara, nessa linha aí, né, de... aí o Luquita vai ficar triste com nessa linha, né? Eu, eu gostei de uma parada que é o seguinte, aqui são 15 torneiras todos os chopes nacionais. Aí eu vou emendar com uma pergunta do nosso patrono já, que é o, Moze... o Moisés Correia, tem 34 anos e é analista de sistemas. Ele perguntou o seguinte, quais os critérios para eleger uma breja que será plugada lá na, né, nas torneiras e como vocês olham o mercado e escolhem as brejas? Quem, é o... Quem faz a curadoria das torneiras?
4: Quer falar? É o... A curadoria é... normalmente é eu, a Ju e o Guilherme que o Guilherme é o nosso Braço direito aqui no âmbar também, ajuda pra gente, a gente em tudo. Normalmente é nós três aí que decidimos o quê, que a gente vai, vai deixar engatado. Mas você foi...
2: falou que fez vários cursos, algum deles de sommelier especificamente ou não? Eu fiz, fiz sommelier é.
4: lá no, no ICB. Hum, legal. Fiz sommelier e tecnologia avançada com bacana,
2: eles. Bacana, bacana.
3: Os três que fazem a seleção fizeram sommelier, o Gui também. Importante,
4: Gui também, né? É. É. é bacana, ajuda legal. bastante. O... Mas é isso, né? Normalmente nós três escolhemos, quando é novidade a gente conversa com os três pra ver se, acho, se vale a pena ou não. Mas a gente sempre dá uma olhada no mercado pra ver que o mercado tá falando das cervejas. Com, com, como é que tá o feedback geral dela, né?
0: Mas e é... esse lance com as nacionais? Por que esse critério?
4: Então, isso tem é uma história engraçada. Nunca foi programado em só ter nacional. A gente sempre foi. até um blend, né? A gente sempre fez o plano de negócio com um blend. E num curso de harmonização no ICB, a gente teve uma aula com o Juliano Mendes, que é do. Da Ise, que era da Dais mano, e agora do da Vermão, tudo. E ele. A gente conversando, ele perguntou o que a gente fazia. Ele falou, a gente tá abrindo um bar, tudo. E ele perguntou, ah, é só nacional nacional? Ah, não. Ele falou, ah, pensa respeito, é legal. Daí foi ah, porra. É verdade. Eu gostei, gostei.
2: Se o cara que é dono da Eisenman tá falando isso pra mim... Eu, né? eu não sei nem, né? Então... Aí tem, né? Valeu, Juliano, <risos>
1: você tá escutando aí, obrigado. Oi, você Dica empreendedora: atrás das cervejas e das cervejarias ou elas já vêm até você? É, um pouco dos dois, a gente vai bastante atrás também, a gente pode... Principalmente... Mais por causa das novidades ou... É, mais por
4: causa das novidades. Principalmente é. quando não é de São Paulo, né? Quando é de São Paulo, a gente recebe bastante assim, o pessoal entra em contato. Hum. Mas quando é fora do estado de São Paulo, a gente vai mais atrás. Porque às vezes o pessoal de lá também não, não manda, então a gente tem que dar um jeito de mandar pra cá. Então
0: Tem torneira
4: fixa? Fixa, fixa, assim, oficialmente não tem, né? Assim, tem, tem as que sempre tem. Tem, que tem sempre umas queridinhas ter que ter uma, é, aí. Sempre tem que ter uma, uma Pilsen,
0: uma, uma Vais Hoje tem promoção da Dama, Pilsen, né? Isso. Eu peguei... Como que foi a promoção? É. Peguei metade e ganhei o dobro, ou não?
3: Paga 310 ml e bebe 500. Muito bem. É Pega dela e ganha o tem dobro. Um qual mais não. que tá na promoção hoje?
0: <risos>
1: Essa promoção não é boa.
3: Ah, a Blondine. <risos> Blondine tava também. É, é eu
0: peguei a... Piracicaba. Dama. Dama. A Dama Pilsen. A outra é a Black Jack, né?
2: Da Jackpot, né? Blond... Jackpot. Isso. Jackpot, é.
0: A gente viu aí 15 torneiras, água cortesia, certo? E aqui a prática do growler é um negócio que, que pegou, né? Eu lembro que em 2016, um pouco recente, né? Mas é, já tinha o growler da, do ambar do e a prática de leve sua cerveja para casa, né? Isso bem, bem fixo. A galera traz bastante aqui para encher?
3: Sim, principalmente em final de semana. É onde mais tem. E quando tem jogo também, o pessoal pega. E leva pra ver em casa.
2: Uma dúvida que eu tava, porque eu cheguei hoje aqui e não falei que eu era do Bearcash nada, eu sentei ali no balcão, tava tomando uma de boa ali e tal. Eu, eu tava olhando assim eu falei, pô cara, eu nunca parei pra pensar, eu não tenho o Growler, né? Eu falei, pô, quanto que tem um Growler, cara? Porque eu, eu tava fazendo a conta aí, eu vi mais ou menos pelos preços, falei lá, deve ter um litro, alguma coisa assim. E o cara não precisa comprar o Growler aqui, né, na verdade, o cara pode trazer que nem o Anselmo. o Anselmo tem Growler, é? Né? Tenho. Você leva para o lugar e enche lá e já era.
1: Mas nem todo lugar para você tomar no lugar aceita você levar hum. o seu grauler.
2: Ah não, para tomar não, é. não mas para encher sim, né? Sim.
1: É. E, e é legal fazer isso. Esse pessoal que vem aqui é o pessoal da região, tem gente que vem de longe, é morador.
3: É da região, A maioria hum. para encher grauler é da região. Hum. Mais de cliente, no almoço é da região hum. e no jantar... Não de é, de porque tudo. aqui,
1: quem não conhece Pinheiro, em São Paulo, é um bairro que é cada vez menos residencial. É, é residencial, mas é muito comercial. Sim. E um bairro de negócios. Tá cheio de empresa aqui, né? O pessoal vem fazer happy hour aqui, vem almoçar aqui. Ahn... Uh... Agora, o grauler, talvez o pessoal beba aqui e leve pra algum lugar que eu imaginava que podia ser distante. Às
3: vezes não, Ah, mas assim. tem, mas é. tem. Várias vezes. O pessoal hum. leva, tá de passagem e fala que vai levar. Hum. É, mas não é tão recorrente quanto hum. os graulers que tem de final de semana. É, tem hum. bastante.
4: Pessoal fala, eu sou do interior, sou de, sei lá, interior de São Paulo. Aguenta, se você levar, aguenta, aguenta, hum. tranquilo.
1: Vai, vai na fé. Vai, vai na fé. É, tá certo. Quem tem que aguentar é você, de não beber o growler antes de chegar na sua cidade de destino. É, é.
3: muita gente Pô, fala que não consegue. A gente já ah. tem uma
1: história
4: aí pra contar que, meu, tomou no meio do caminho e deu ruim, mas... É,
0: é. Dá você só um entendo. biquinho, né? É. Só uma bicadinha. Bem feito. Foi cara, parado pelo... Na... Polícia Rodoviária. O Moisés, um cara muito curioso, hum. nosso patrono, ele também perguntou hum. o seguinte, qual a dificuldade de manter um tap house? Hum. Ih, rapaz. Conta aí a parte que você fala, puta, esse pedaço aqui é... É complicado?
3: É, tem, acho que tem duas partes. No nosso, especificamente, é a cozinha, porque a gente abriu no almoço, então é uma operação bem restaurante mesmo, no almoço. E as pessoas, funcionários, é difícil achar quem quer ficar, tem uma rotatividade muito alta. É, a gente demorou quase dois anos para formar uma equipe legal, forte sólida, e forte. Consistente, né? Sim, o pessoal vai e vem, leva um pouco como Freela essa profissão, não quer ficar muito tempo na empresa, mas de passagem, então. A gente
1: tem, tem vários, conhecem vários donos de bares, tem amigos que são donos de bares. Uh, muita gente que coloca footwork na porta e a gente sempre pergunta: pô, você não vai abrir o. Um restaurante, ou, ou a lanchonete, ou vai vender comida aqui também? para não, isso dá muito trabalho. É muito complicado. É complicado mesmo, então. Ah, é. Muito. É. Delicado.
4: Principalmente porque a gente, a gente não é da comida, né? A gente gosta, Sim. a gente come muito, come muito bem também, a gente gosta disso. Mas a gente entende de cerveja, né? sabe de cerveja. Então é. Pra gente foi um dos maiores desafios foi acertar a cozinha, por exemplo. Ah. Mas não é fácil. Vale a pena, vale muito a pena. Aí dá ah. trabalho. Porque a
3: ah. cerveja em si, não dá trabalho. Ela chega, a gente põe na câmara Gata, fria, ela... engata, faz a sepsia. Mas produção de cozinha, você tem que ir todo dia, desde as oito da manhã, tem gente aqui até uma na cozinha, produzindo, lançando, é, testando coisa. Então dá uma trabalheira e, muito grande.
1: E hoje acho que a maioria da, da cerveja, quando fala é só engatar, a maioria da cerveja chega boa, não chega? Ela é transportada... É, já chega no, fria durante todo o processo? É difícil ter que mandar de volta a cerveja? Ah, hoje em
4: dia é. é. O mercado amadureceu bastante assim, mas. Ah. A maioria chega refrigerada, BO. Funciona bem. Pra gente é tranquilo. Chegou vai direto pra câmera, né? Pra gente nada fica
0: fora. É, o, o Moisés também perguntou, né? Como funciona a logística pra chegar, né? Do tempo que você pede até plugar. Né, que você tem que se planejar pra nunca ficar uma torneira vazia, né?
3: É. Sim, sim, é, a gente faz um estoquezinho Porque tá refrigerado, não tem problema uhum. é, Pouco, mas sempre de olho no estoque Nunca
0: fica uma torneira parada Nunca, é. jamais E tem alguns bares aí que né Tenho 30 torneiras, mas só funciona 21 Ah não, aqui tem 15 vou ter Eu 15. tenho uma
1: lista de bares pra falar a respeito é. disso,
0: hein Não, segura aí, é. Anselmo Que a gente tá precisando de patrocínio, cara Dá uma segurada <risos> A gente pode mandar uma cartinha anônima, fazer tem os caras melhorar. Temos
1: 42 torneiras, mas não tem 42 <risos> torneiras. É,
0: aí vem a parte que a gente até perguntou em outras entrevistas que a gente fez, né? Mas o tipicamente o cliente de Pinheiros, ele encosta no balcão e sabe o que pedir ou ele usa bastante o seu sommelier? O cara já sabe o que ele quer tomar?
4: Então, tem um problema que o pessoal acha que já sabe o que quer tomar, mas não sabe, né? Então o cara fala, pô, eu gosto de cerveja amarga, eu gosto de Heineken, então...
0: Ai. Mas,
4: mas tem, tem muito disso, né? O mercado tá aprendendo bastante... E... É, a, a gente de bar tem tem que ajudar a ensinar também, né, tem essa responsabilidade mas o som ele ajuda muito, demais
0: a Pilsen é campeã de vendas ainda das plugadas ou não?
4: é campeã de vendas das plugadas é. e né? a
0: segunda, dá pra saber assim? já Vice. foi BI, cara, você manda disso uma ou uma IPA,
4: <risos> assim, uma IPA só
1: se for juntar todas que a gente, que a gente... ah, entendi, no estilo é, no, no estilo, estilo. Você disse que, que o sommelier ajuda. Ajuda. É, mas aí como funciona aqui? Você tem um sommelier contratado só para atender o público? É, é o Gui. Ou não são Não, vocês? não é.
3: mas, mas não é só para isso. O não, Gui, não, não. não sim. É, o Gui, ele faz tudo, assim, desde compras até atendimento ao cliente e tal. É, ele é sommelier, mas todo mundo teve treinamento, experimentou a cerveja, sabe do que tá vendendo. Então, por mais que os outros não sejam, os eles sabem e sabem te indicar perfeitamente uma cerveja. Todo é, mundo um tem que
4: estar apto a indicar, né? É. Que...
1: O que eu sinto como consumidor tem duas coisas que Esse eu gosto daqui Esse é o famoso daqui. treinamento de brigada, Treinamento somente. de brigada, <risos> exatamente. Que não é brigar com o pessoal. Não é, é. e nem o é e nem a brigada pra de
2: incêndio para quando apitar sair todo mundo correndo, né? Isso. Dá essa impressão.
1: Vocês têm balcão? E eu adoro balcão, eu acho que todo bar tem que ter balcão, é a porque tem que... Bar. É, é a, eu acho balcão a melhor parte é a mais do mais sensacional, porque né? Porque você Sim. sabe, teve uma época que ela não ia com você e você ia beber sozinho, certo? E nada como Exatamente. chegar no bar e ter um balcão, porque a coisa mais constrangedora é sentar numa mesa pra quatro pessoas, só você. Isso e aí. eu, eu é acho verdade. que bares precisam disso. E aí quando todo mundo sabe conversar com o cliente e explicar o que tá engatado, nossa, o barman é muito bom. Tem duas coisas, o barman chato é chato, aquele que quer ficar te empurrando coisas, tá? Cheio de bar que faz assim, o cara vai e quer, você fala, ele pergunta pra você, é, você já sabe o que você quer? Eu falo não, mas eu tô decidindo, mas ele quer te convencer que ele tem uma coisa boa, porque ele acha que você não sabe o que você tá falando, isso enche o saco.
0: Anselmo, sabe como chama essa torneira que ele empurra a qualquer custo? Uh, Maréia é, 2002 double, sabe? double shopping. Não sai de jeito nenhum Não consegue vender <risos> o cara fica Não, mas fica às empurrando. vezes nem é,
1: nem é que quer empurrar <risos> É que o cara acha que ele precisa de ensinar Eu não quero que ninguém fique me explicando tudo Quando eu falo, eu sei Calma que eu vou escolher o que eu quero Ele tem que estar tá lá à disposição Isso que é a parte mais importante Sim. A hora que a pessoa... Se der uma chance pra ele explicar algo, ele explica. Não, mas você é não avançado. Não
0: Chega gente ali que não tem nem noção do que tá plugado. Esse não, cara não, é mas importante. Mas é bem, não, não, mas é, eu disso. É. É, é difícil a gente é.
4: falar. Tem que, ser tem, que ter sutil. Bom, tem que ter esse filme e falar, o cara ele quer uma Exatamente ajuda, ele quer bater disso. um papo, ele não quer. Eu sou um cara que vou sentar no balcão, escolher minha cerveja e ficar tranquilo, hoje sabe? Hoje eu tô
1: aqui só de puxar saco, cara. Eu já vim aqui algumas vezes e eu sempre fui muito bem atendido. Aqui ninguém me encheu o saco, tanto no balcão quanto na mesa. O pessoal que vem bom, conversar, cara. você pergunta e eles te explicam, né? Hoje,
2: é hoje legal, eu tive cara. essa isso sensação, é porque eu cheguei também fiquei na minha ali. Hum. E eu fiquei no balcão, cara, sozinho, tomando uma, olhando... E você com essa
1: cara suspeita hein, Renato Marquinhos? É, o
2: tanto quanto suspeita, né? É,
1: que porque fica assim, todo mundo olhando. O que
2: esse cara tá aqui? <risos> Mas foi, foi nesse esquema, assim Ele, ele ficou ali e tal E aí eu fiquei mexendo no celular Tentei ligar pro Gustavo tal, e tal E ele esperou eu acabar Quando eu acabei o meu copo hum. Que eu deixei o copo na frente assim, aí ele veio e perguntou se queria alguma outra coisa tal. Acho que esse tipo de coisa é que é bem legal, né? É, esse sim.
4: negócio de ficar entubando o cliente com cerveja empurra. Meu, é. deu, né? Aquela coisa que é. o cara passar com a bandeja Cheio de show e fica... É isso, você pega, pega isso do barco. Cervejaria
1: a casa do espetinho, né? É, que tem aqui te em empinheiros
0: bares que fazem isso. É. Sim, sim. De Vamos entubar lugar. antes de você terminar. Você é. não consegue nem pensar, é. né? Exatamente. É.
1: Você acha que já tinha bebido, o copo tá cheio lá de é, novo. É, não, e o cara tá leva embora, e não tem como tempo.
0: devolver, já, patrão, já joguei na pilha. Aí você fala, meu Deus, mano, já era. Aí tem aquele
2: finzinho que você queria beber, aí o cara já levou, você fica isso puto. Nossa, é muito né? ruim. E
0: outra, que ele marca com a caneta antes de entregar o copo, que já te dá desespero, né? <risos> Ou seja, você nem pôde recusar, mas ele já marcou com a caneta. Aí você toma. É, aí toma, é. O importante é ser feliz, né? Sim. Isso aí. Ó, oh, chega tudo que é tipo de pergunta. O Moisés, um cara muito curioso, Falou, qual o consumo mensal de CO2? É fácil responder essa?
4: Cara, vai uns 30 quilos de CO2. Nossa, Até mais, né? Bem. Porque a gente usa cilindro de 25, a gente troca os 12. É, vai uns 40 quilos. Vai, 40 quilos é um bom número. Mas você
2: usa só CO2, você mistura com. A gente usa
4: CO2 e o nitrogênio, E O nitrogênio, a gente nitrogênio usa também. A maquininha pra fazer o blend das duas.
2: Pra todas as torneiras ou cada torneira tem alguma coisa Tem três
4: torneiras que o blend é 75 nitrogênio e 25 CO2 e o resto ao contrário. Ah, legal.
1: Depende do estilo. Isso vem né? como a instrução do fabricante?
0: E o tal do glicerol? Não, não. É... é que... Foi a gente.
4: Quando é. a gente abriu, a gente pensou que a gente... Não sei, porque a gente pensou que a gente ia ter muita cerveja no nitro, assim, sabe? Guinness. Hum. Eu acho que a gente só teve uma até agora, que foi Maniax Nitro
0: em três é. anos. Então não deu muito certo. É. Esse não apareceu no plano de negócio, que é... Surpresas do Mundo Survejinha. É, Exatamente. isso tava no
3: plano de negócios, ter mais nitro. Mas não rolou. Da gente, é. ai, vamos, vamos tirar.
0: É isso aí. Pivotou, é. né? Olha só, a gente já tá aproximando do final. E aí eu queria tocar num assunto, que é o lance do preconceito, né? Eu li uma matéria, que você saiu lá com aquela, aquelas meninas todas que a gente gosta bastante. E aí não, tem, não só tem o preconceito mulher, como tem o preconceito dono de bar, né? Uma das frases que você colocou é, você vai trabalhar aqui, é, você vai trabalhar ou só vai ficar aqui? Isso é uma das que aparece aí de hoje em quando, né?
3: Sim.
0: E rola muito ainda preconceito? Também eu peguei uma história maluca aqui da puta puta bir, né?
3: Teve, teve uma história. Teve um cara que ofereceu
0: é. uma breja chamada puta bir com o slogan, a cerveja que te satisfaz. O é... cara quis vender isso aqui mesmo. onde é chegou essa história aí? Ah, eu li bastante,
1: cara. É, meu, é. meu... eu posso essa... dizer eu... que eu conheci é esse cara aí. Você conheceu eu não ele? Eu vou falar onde. Tá. E ele achava que ele tava fazendo um negócio super descolado. Depois eu vou. É, não posso contar aqui. Tá bom. Fala, eu... caralho, eu céu. a gente <risos> gosta
2: de polêmica, caralho.
1: Vai, vai, vai. Eu vai, vou vai. falar segura, que, segura, vai, que vai entregar nosso amigo aí.
0: Mas ainda rola, uhum. em meados de. 2019 também entrando não. já.
3: Não, esse caso específico foi só assim... Não sei qual era a intenção, mas não é legal a gente mostrar isso, porque tem muita gente que se ofende, e cria várias teorias e, enfim, não, não, não é que tem espaço É que ele hoje, não tinha né? o
0: departamento de talvez... vai dar merda, sabe?
3: É, Porque o departamento
0: não, não ia deixar sei. passar, né? Foi
3: ingenuidade, não, às vezes nem a malícia, mas pra gente ia ficar numa posição muito difícil. Sim. Mas sobre... É, esse negócio de... Acho que o preconceito maior comigo não foi nem, assim... Ter mulher trabalhando aqui, mas realmente em ter um bar. Porque, principalmente com os nossos amigos, assim... Que estão... Na época que a gente abriu, estavam começando uma super carreira, nananã... Né, 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 e daí todo mundo perguntava pra gente... Ah, pra mim, não sei se foi pra você. Ah, sim. É, mas você trabalha ou você só vai ficar com o bar? Você só faz isso? E eu arregalava o olho, eu falava, gente, vocês não estão entendendo tudo.
0: Vem do tentar ter um bar aqui, brother, tá só pra vocês verem como é que é o bang. Eu
3: só, graças a Deus, eu só vou fazer isso, porque. Só nós dois. Não dá pra gente tocar outra coisa e deixar o nosso negócio. Esse é o nosso negócio, né? E deixar nossas atividades assim.
1: Vocês revezam ou ficam os dois aqui?
3: Para mim, a
4: gente reveza, mas em geral, estamos hum. dois sempre
3: aí. É. E não dá pra separar negócios. De, é... de problemas pessoais. A gente sempre tá <risos> trabalhando, sempre tá tipo. É. A gente vai sair, o que a gente faz? Vai tomar uma cerveja e a gente fica falando de negócios. A gente é. viaja, a gente toma uma cerveja e a gente fica falando de negócios. É. A gente Caramba. vive isso.
0: Acaba, é. acaba ficando o tempo todo, né? É, é é. Isso aí, faz a última matéria que eu li, vocês eram noivos. Estão casados?
3: Casamos. Ah, é, casaram. Faz Muito um mês.
0: Bem. É. Casamento, casamento. É teve é, é. teve tepe no casamento ou não? Teve tepe. É. é? Seria legal aí no <risos> seu casamento. Big day, big day, foi teve
2: torre de show, ou não? <risos> teve torre de boêmia, né? De escola. Tinha de da bioca.
3: E foi... Teve. Aí, animal. Teve ah, todivinha.
0: Esse a, a bebida
3: que mais saiu foi Foi show cerve... foi, foi mais de 200 é. litros, foi muita coisa é. Mas o
0: salão não é. foi aqui não, né? Não, não. Eu, eu daria essa economizada, manja é. ah, Vamos fazer a Sim. recepção dos noivos é. no bar é.
3: a gente, Por um momento a gente a pensou a gente, cogitou, é, não é. Aqui não. É. a gente falou, tá bom, a gente já cara, trabalha Cara, é muito aqui. minha
0: cara fazer isso Difícil ia é ser convencer minha esposa é, é Mas era minha cara, Falou, nossa Temos um, tem um salão é. animal, 36 meses é. Vai ser fantástico
3: Mas ficaria apertadinho, a gente já até cogitou mas
0: não. casais já procuraram vocês aqui pra fazer algum tipo de evento, né? Já, inclusive,
4: é. É, era festa de casamento? Era casamento. Era um casamento Aí. mesmo, porque é, deu ruim lá na cerimônia e precisavam achar um lugar rápido, era vizinho nosso, amigo nosso, ac acabou não virando mais Amigo
3: cliente, é, na amigo verdade. Cliente. Que legal. É, a gente mandou orçamento, mas eles decidiram postergar a data e não deu. Não deu certo. Ia ser num sábado, no domingo. Ia, fazer? ia
1: ter horário pra fazer. Vocês iam não,
4: fazer ia ser cada um domingo, Ia ser num domingo. Ah, a gente ia.
3: Eles... Ia casar direitinho com o horário do
1: bar. É.
0: Hum.
3: Ia, ser ia, ser... ia ser divertido. Ia ser legal mesmo. É.
0: Bom, pra você que ficou curioso aí pra conhecer o Ambar, ele fica aqui na rua Cunha Gago, pertinho do metrô Faria Lima. Pinheiros. Em Pinheiros, né? No número 129 da Cunha Gago. O horário que eu tenho aqui vai se bate de terça e quarta das 18h às 24h. Quinta e sextas às 17h1, já mudou isso tudo, né? Mudou. Como é que ficou o funcionamento do bar?
3: Ficou de segundas das do meio-dia às 3 da tarde e das 5 da tarde até às 11 de terça e quarta do meio-dia até meia-noite direto, quinta e sexta e sábado do meio-dia à 1 da manhã direto e domingo fechado.
1: A Boa. não ser que você tenha uma festa de casamento pra fazer. Sim. Aí vem aqui negociar. Esse um é o momento, O importante
2: é que a galera vai vir beber cerveja e vai vir de metrô. Desce aonde pra vir de metrô, você que veio de metrô?
1: Ah, estação Faria Lima. Pode também descer na Fradique Coutinho, mas acho que a Faria Lima é mais perto. Não,
0: a Faria Lima é melhor. É. Eu acho que é melhor.
1: Eu vim da Fradique Coutinho.
0: Ah, é? É. Por isso você chegou atrasado de novo, né? Eu não? Não cheguei atrasado, tá cheguei certo. no horário. <risos> então tá espertinho. <risos> Bom. Para vocês também terem mais informações, www.barambar.com.br. E agora tem uma parte aqui que eu peço uma dica, cervejeira. A galera já sabe onde tem que tomar cerveja em Pinheiros. Mas tem alguma dica, uma de cada um, pro, pro pessoal ou que tá em Pinheiros, ou alguma coisa que vocês experimentaram, vocês descobriram. Menos Pingobeiro, tá? Pingobir não tá com nada. Você está né, céu no slobrio. Não <risos> era Pingobir, era do papo. Do papo, é verdade. Do ah, papio. Do papio. Concorrente é. do Pingobir. É. Essa dica nunca, só, no, só nas ilustrações do ancião. É. Diz aí.
3: De Pinheiros? Não, não
0: a dica, dica cervejeira do episódio.
1: Só falta você estar perguntando pra ela uma dica pra beber cerveja de <risos>
0: Pinheiros. Não, não, é. não, não ia fazer é. isso. Ah, mas ela poderia Na indicar. Ela à esquina. Rapaz, isso é difícil, é. hein?
3: pitcher. Aham, aqui é. o pitcher que Tomar a gente um começou. Pitcher.
1: Ah. Ah, pode dar uma dica de tem cervejaria tira, também? Falei, cerveja pode, que a gente pode, gosta, pode, pode. A ah, é vocês de... têm tempo pra isso? Vocês têm tempo pra ir beber nos outros bares, de viajar e beber cerveja, de experimentar coisas que não se encontra nos bares por aí?
3: Ah, tem, sim. Hoje é. em dia, sim Tipo de domingo, né? Ah,
1: tranquilo. Hoje em é. dia, se programando bem, a gente consegue. Chega no domingo e vocês falam, bem. vamos sair pra tomar uma cervejinha? Sim. Ah, não acredito que vocês fazem isso. Ah, <risos> A gente faz. Fazemos. Muito. É. Legal.
3: E a dica, qual que você ia dar?
0: A cervejaria, você ia falar. Dica
4: de cervejaria. Pô, cervejaria, o que. Cara, o que me destaca assim, bastante esse ano, que me chamou bastante atenção, assim, que subiu bastante qualidade, é o pessoal da Bragantina. Acho que tá sendo muita coisa boa de ir lá, assim, preços honestíssimos, assim, que o mercado é carente disso. Cerveja boa. Um preço, preço bom. bom. Tem plugadas aqui? Tem sempre. Hoje tem uma só, que é a Prainha, que é uma maçelinha Guelaguzzi boa pra caramba
3: a Joker?
4: Cara, a Joker acabou. Ah. A Joker é uma, é, uma, é uma juice IPA, que eles fazem uma NIPA, mas acaba super rápido. Mas, meu, se tiverem oportunidade de encontrarem, tomem, porque os caras estão fazendo cervejas excelentes por preços muito bons.
0: Muito bem. <risos> Bom, pra você que tá ouvindo a gente no Spotify... Muito obrigado pela sua audiência, né? O bircast que estreou no Spotify esse ano. A gente também tá no Play Plus, que é lá da Rede Record. Isso. Que o nosso patrão é o, o Bispo Edir Macedo, né? Deus me livre. Deus me livre. É. A gente tá lá na Cerveja Artesanal do Reino de Deus, do lado do, do pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus. Assina a gente no Spotify pra dar uma força aí pra gente juntar como um dos podcasts recomendados lá. Um abraço pros nossos patronos que mantém o Ubercast de pé e usufruem de descontos por toda a cidade de São Paulo, né? Isso. pela cidade de Santos, e a gente também colocou um, um parceiro Florianópolis. em Florianópolis. Que eu pensei que você tinha colocado o nome dele aí. Não, não, não coloquei. Ai, meu Deus do céu. Eu, você que fechou, você poderia ter na ponta da língua, né? Um comercial sempre, sempre tem um contrato na ponta da língua. Vou mandar um abraço para o Alisson Souza, o Fabrício Guson, o Flávio Cugge, o Rogério Miranda, o Renato Moreira, Saulo Campos, o Ivo Júnior, o Daniel Ferreira de Córdoba, amigaço nosso de Floripa. Foi para ele que você conseguiu esse desconto? Sim, para o Pedro Muito bem. também. Wagner Strutz, da Camarade, certo? Isso. E os patronos colaboradores dessa pauta, que foi o Thiago Lima, o Gabriel Quinqueto e o Moisés Correia. Essa galera usufrui lá de descontos no Che Café, no TV Cerveja, no Barciaria, na Cervejaria Cratera, no Equinox, no Camarade... E tem também na Taberna, lá em Santos, restaurante Pastra Nosta, Beer Flakes e a lojinha do Beercast. E aí a gente vai falar o seguinte: tem desconto pra patrono no Ambar? Se não Vamos tiver, pensar, não tem a problema, gente a gente vai tirar. Assim, com certeza. É?
4: Bate Muito... um papo e acha alguma coisa legal.
0: Muito bem, a gente divulga aí nos próximos episódios. Agradecer a vocês por ter gravado com a gente. Muito bacana a gente conhecer o Ambar. Eu frequento no almoço, já frequentei à noite. Trouxe um cara pra conhecer aqui. Gostou daqui, Renato? Vai voltar?
2: Gostei, é, indico Pô, eu falei para, Eu até tava falando pra eles, eu falei os detalhes aqui é Que são legais, da decoração e tal E outra coisa que eu reparei aqui, cara Limpeza, bicho Eu tava, eu sentei no balcão, que nem o Samuel falou Você fica de cara no gol ali, né E aí eu vi que as coisas ali acontecem e o pessoal tem, tem todo um cuidado ali tá? e tal Achei muito legal, muito bacana pô, O shopping é com qualidade né? É o shopping, Todos os shops que eu tomei antes De vocês chegarem aqui muito bem tirados, deu para perceber que tem um cuidado no, no armazenamento e tudo. Muito legal, parabéns.
3: Que bom, gente. Obrigada. Nós que agradecemos a experiência. Sejam bem-vindos sempre. Muito bem.
4: <risos> Obrigadão,
0: Fábio, também. Valeu, gente.
4: Muito obrigado mesmo. Adoramos aí. Esperamos bater mais papo na próxima
0: aí. Legal. Para você que ficou com a gente até o final, né? Obrigado por acompanhar, torne-se um patrono do Ubercast. Acesse lá o Ubercast no site, Facebook, Instagram. Twitter, o iTunes também, faça seu comentário, dê as 5 estrelinhas, assina a gente aí no Spotify pra ajudar. Um forte abraço, até a próxima e tchau! Valeu!
1: Valeu!